0: YouTube, Fernández Norona, en Facebook, una disculpa por el retraso, apenas fui a comer, ha sido un día muy intenso, muy intenso, desde muy temprano, ahorita les voy a platicar inclusive el por qué larga vida las Fuerzas Armadas, porque hoy empecé justo en una reunión, un desayuno a las ocho y media de la mañana, con la generosidad que caracteriza la verdad es que las Fuerzas Armadas, por lo menos bajo nuestro gobierno, están jugando un papel sobresaliente que les voy a compartir, porque aquí traigo los datos. Fue, tan ocho y media, un desayuno, llegó puntual el compañero secretario general, secretario de la Defensa Nacional, pero tuvo la bonomía de ir a saludar a todos los diputados, diputadas de todos los partidos, era la Comisión de la Defensa Nacional, que preside un panista, por cierto, de San Miguel de Allende. Eh, y empezó luego, empezó luego la exposición, pero fueron más de dos horas de exposición. Una larga exposición importante, con información muy valiosa del de compañero secretario general compañero secretario de la Defensa Nacional y de todo el Estado Mayor conjunto, los, eh, el que va a ser el general, el jefe del ejército, el, eh, varios, o sea, el de las Fuerzas Armadas, el de las fuerza aérea fuerte, duro en su mensaje, hablaron como seis o siete generales, además del compañero secretario Crescencio Sandoval, que es un tipazo, la verdad, conmigo siempre ha sido muy gentil, me dio una recepción muy cálida, un abrazo muy cálido, yo le agradezco mucho su gentileza, pero más le agradezco mucho a las Fuerzas Armadas la información y el papel, que están jugando. A ver, ¿qué recordar nos invitó al aniversario? Son casi 100 años, 99, no más, en 1913, 107, 108 años de la creación del ejército que surgió en Coahuila, en la Hacienda de Guadalupe, a raíz del asesinato del presidente Madero. Ese es el origen del ejército de la Revolución, del ejército mexicano. La revolución mexicana en su origen. Venustiano Carranza convoca levantamiento del pueblo y liquida al ejército porfirista, que en los acuerdos de Teoloyucan con Obregón se estableció su disolución. Entonces, este es un ejército, yo se los decía cuando iba a protestar en la venta del campo militar número 1F, que ellos eran un ejército surgido de la revolución, un ejército del pueblo que además. Tenía dentro de sus generales nada menos que al gran general Francisco Villa, al gran general Emiliano Zapata, al gran general Felipe Ángeles, que le dará su nombre en unos días más, 21 de marzo, al Aeropuerto Internacional. Solo por citar algunos ejemplos, entre una, como dicen en Pleiade, de grandes grandes revolucionarios que se convirtieron en generales. Ese ejército surgió de la revolución con el pasar de los años. Se fue primero el mismo ejército, se disputaba, los revolucionarios se disputaban el poder. Entonces hubo asesinatos, masacres y levantamientos militares. Eh, de la huerta, bueno Obregón genera un levantamiento militar contra Venustiano Carranza cuando él pretende dejar fuera a Obregón, a la mala por cierto y, e imponer a Ignacio Bonilla, le cuesta la vida a Venustiano Carranza luego Adolfo de la Huerta es presidente interino le entrega a Obregón que se elegido presidente es su secretario de Hacienda y cuando él busca hacer el relevo, era el tenía un virato sonorense, eh, Obregón de la Huerta y Calles. Obregón se decanta por Calles, decide que sea Plutarco Elías Calles, con el acuerdo con Calles de que le va a regresar la presidencia en 1928. Se genera un levantamiento militar encabezado por Adolfo de la Huerta que es derrotado, ahí pierde la vida el gran revolucionario. Eh, yucateco, Felipe Carrillo Puerto, entre otros, destacadísimos revolucionarios. Luego, Obregón le reforma en la Constitución para regresar a la presidencia y se revela su hijo político, Francisco Serrano, que es asesinado, igual que Marte R. Gómez, el caso de Serrano es terrible porque además de sí que era el hijo político de Obregón, era el secretario ministro de guerra que Valencia es secretario de secretar la defensa era el poder más grande después del presidente era un militar que le gustaba el dinero y las mujeres y el alcohol joven son, es, es honorense creo también justo el día de su cumpleaños se va, los detienen en Cuernavaca, se los traen y los asesinan en Huitzilac. La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán relata este hecho. Luego hay varios levantamientos más, Saturnino Cedillo, en la época del general Lázaro Cárdenas, hasta Ávila Camacho, los generales tienen el gobierno, el poder, y eh, también se revela... Creo que Saturnino Cedillo fue el último porque Almazán, Juan Andreu Almazán en 52 eh, no se reveló. Hubo movimientos guerrilleros que fueron aplastados por el ejército. Hoy es aniversario luctuoso del gran revolucionario Genaro Vázquez Rojas. El ejército se empezó a usar, ese ejército surgió la revolución para reprimir al pueblo para acallar protestas electorales cuando ganaba la oposición, como Salvador Nava en San Luis Potosí, por citar un ejemplo, y fue llevado, la capital la ganó, fue llevado en 62, creo, al campo militar número uno, torturado, no se reconoció su triunfo. Se usó en muchos lugares, hay una larga historia de sangre, eh, donde quien estaba en la presidencia usaba el ejército para acallar al pueblo. Bueno, en 1968, el 2 de octubre, Díaz Ordaz, con el todavía vivo e impune Luis Echeverría Álvarez, usan o el ejército para masacrar al movimiento estudiantil. Y en gobiernos más recientes lo usaron, dizque, para combatir al narco. La militarización del país viene de lejos. Hoy lo recordaba el compañero secretario de la Defensa Nacional, general Crescencio sandoval andales es mejor fórmula compañero secretario de la defensa general Crescencio sandoval lo recordaba recordaba este hecho que se era bajo la figura fuerzas federales de apoyo hace mucho eso empezó a intervenir el ejército en cosas de seguridad y pues hablaba, el usurpador de Calderón sea daños colaterales cuando asesinaban a civiles. Una cosa terrible. García Luna vinculado al narco, combatiendo a otros grupos del narco. Fue una perversidad, un baño de sangre monstruoso. Hoy tocó temas delicados el compañero secretario de la Defensa Nacional. Explicaron... ¿Por qué entonces este reconocimiento mío? Porque hoy el ejército ha vuelto a servir a la patria, está realizando labores de paz, comprometido con el país, los tres rubros fundamentales, seguridad nacional, que es preservar la soberanía, el territorio, resguardar a la población de cualquier ataque exterior, seguridad nacional, seguridad interior, resguardar instituciones, eh, lugares estratégicos, instituciones republicanas, eh, instituciones del, del país, y seguridad pública el día a día de la gente. Ahí incursionó el ejército también. Estoy viendo las invitaciones porque nos invita el 10 de febrero a Santa Lucía que es el aniversario de la fuerza aérea y el 19 de febrero a Coahuila, a Guadalupe que es el día de la formación del ejército. Y entonces dan una serie de datos, traen una disminución del 38% de los homicidios dolosos, acreditado con números, para demostrar que sí ha funcionado y está funcionando la estrategia establecida por el compañero presidente. No hacen lo que hacían los gobiernos anteriores, de los operativos y con Loreda y cuando detuvieron a Florence Casesi Israel Vallarta pero fíjense esta es la, la han decomisado 56.567 kilogramos de cocaína, 76.038 de metanfetaminas 2.168 kilogramos de fentanilo, que es una droga brutalmente destructiva para el ser humano, brutal y que es la que está en este momento siendo más cara y más usada. Con los decomisos de, de metanfetamina se han obtenido casi 2.000 millones de dólares y de fentanilo por un orden de 1.500 millones de dólares. De ese tamaño son los golpes y la fuerza también económica del, del crimen organizado. 22 mil millones de pesos en efectivo y 60, 60 millones de dólares. Porque además ya están también en, en la hacienda. Planteó con mucha franqueza su preocupación de la salida de las Fuerzas Armadas de los temas de seguridad por lo que han avanzado y porque para marzo de 2024... Eh, pues preocupa si sí, se ha logrado ya la pacificación del país. Han creado 248 instalaciones para la Guardia Nacional, cuarteles de la Guardia Nacional, mientras les recuerdo que a la Policía Federal la llevaban hoteles, no, no están en cuarteles, era un deterioro del hotel, un deterioro del lugar, una inseguridad bárbara para los policías federales, hay desaparecidos a esta fecha. Policías federales desaparecidas. 248, quedan como la mitad, van a ser otro número igual en lo que resta el gobierno y ya llevan 113.083 elementos, tienen ocho centros de adiestramiento. Y luego, hablaron de cualquier cantidad de temas, cualquier, yo tomé solo algunos datos, pero espero, yo creo, me quedo ahorita comentar qué pasó, Espero que hayan acordado que nos pasen esos todo lo que hoy presentaron pues para darlo a conocer, que es muy importante. Por ejemplo, en el asunto del, de emergencia sanitaria hicieron la total transformación de 36 hospitales militares para atención del pueblo. 59 unidades deportivas se hicieron hospitales Covid. -19 con la participación del Ejército, y 32 del Insabi, que eran clínicas ahí, eran muelas careadas, no terminadas, y que las transformaron en hospitales COVID, el Ejército. Y en el asunto de las aduanas, que están interviniendo para erradicar la corrupción y los atropellos y lo que se queja nuestros paisanos que vienen y los extorsionan, empezaron ya también con esa tarea han recuperado 52.500 millones, 52, millones de pesos de recaudación adicional. Apenas entraron a aduanas. Se, Los ingenieros militares se pusieron a revisar lo del Tren Maya, las empresas privadas, y lograron una disminución en el costo de 15 mil millones de pesos. Es hay 70% de la integración de la Guardia Nacional, el, el, el aeropuerto Felipe Ángeles es una hazaña, una hazaña, la vean por donde la vean, y se inaugura el 21 de marzo. Entonces yo intervine, eh, yo quería irme 10-15, es 10, 15 porque estaba el foro de Parlamento Abierto, de la JUCOPO, de la Junta de Coordinación Política, y el PT no estaba, porque yo soy el que cubro ese espacio. Eh, Alberto Anaya ha sido muy generoso y me ha dejado toda esa responsabilidad del Parlamento Abierto. Soy el vocero, el PT en este tema, el especializado. Y entonces yo estaba, vi cómo iba avanzando la hora. Yo dije del cuarto, diez y media. No acababan, dos horas echaron. Ahorita yo se lo sinteticé. Muchísimas gracias. Te sabe, Ucucuaxa, Noroña, radico en Pensilvania. Quiero saber si podemos participar en la revocación del mandato. La revolución, pusiste revocación. No, no no pueden, lamentablemente no. ¿Ves? Si no quieren instalar ni las casillas del territorio nacional, que porque quieren tres mil millones de pesos más. Pero deberían organizarse y aunque fuera relativamente simbólico y dar a conocer el resultado. 10 de abril es la consulta. Entonces, eh, yo le dije al secretario, compañero secretario de la Defensa Nacional, general Crescencio Sandoval, le dije: secretario, me tengo que ir 10, 15 a más tardar, a 8 y media, el desayuno. No, no. No, pues me esperé. Era una majadería, un error, una descortesía, una torpeza salirme antes de que acabara la exposición de ellos. Eso no tenía sentido. Arcadio Barrón López, tribuno político patriota, muchas gracias y gracias como siempre por tu cooperación. Entonces, pues me esperé ahí como hasta las 11 y 20 creo, salí pitando 11, 20, 11 y media, porque... Eh, me esperé a que terminaran las intervenciones y luego hice la mía además, que era la tercera, pero no, PRD, Movimiento Paneaguado, son unos majaderos, unos torpes, llamándole la atención al compañero secretario por su posición de respaldo al presidente, al compañero presidente de la República. Y a la cuarta transformación, para ser preciso. Entonces yo intervine, me gustó mucho mi intervención, lo digo con franqueza hay veces que me quedo insatisfecho me gustó mucho porque ofrecí una disculpa yo no soy vocero de la cámara no soy vocero, lejos estoy de serlo ni siquiera vocero el movimiento pero a nombre de la mayoría sí puedo hablar de Morena Petri Verde y ofrecer una disculpa por la majadería ayer de Movimiento Ciudadano de afrentar a los símbolos patrios y al ejército que mandó a una banda de guerra y a una escolta militar la bandera es inaceptable lo que hicieron y yo ofrezco una disculpa y segundo permíteme decirte compañero secretario porque las fuerzas armadas son institucionales pero usted están por la transformación del país por la revolución sin violencia por acabar la injusticia, por servir a la patria por fortalecer la soberanía muy bien no están ustedes reprimiendo, no están persiguiendo, no están acallando al pueblo, están volcados a labores de paz. Bueno, ven un montón de datos de los, des, de desastres, de los plan de N3, de desastres naturales, todo el apoyo que hacen, de todas las, en que están participando. No, 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 es de verdad impresionante, clarísimo el mensaje, clarísimo. Yo yo no puedo menos que reconocerles. No puedo menos que respaldarlos, que decirles que cuentan con todo nuestro apoyo, que esa ley, porque era una ley que mandaron para equipararse con ejércitos del mundo, porque el secretario de la Defensa es el jefe del ejército en México y en otros países el jefe del ejército está subordinado al secretario de la Defensa. No, no son la misma persona. Entonces están haciendo una reforma de esa naturaleza, el Senado ya la aprobó y está en la Cámara y dije, pues, la debemos sacar en este periodo. Y nos planteó con mucha franqueza su preocupación de que la Guardia Nacional no quede en la Secretaría de la Defensa y que se pierda la disciplina militar y se eche a perder. Lo dijo con todas sus letras. Y yo, como soy siempre de franco, le dije, compañero secretario de la Defensa Nacional, yo... Tengo mis dudas sobre el tema. Yo me he manifestado con reserva sobre el tema. Te he escuchado con mucha atención. Y no me voy convencido, pero me hago cargo de la preocupación porque dio argumentos que vale eh, analizar. Así es que quedé de, de... Porque lo que llaman militarización... Bueno, ayer una periodista con una torpeza inconcebible diciendo que porque fue una banda de guerra y una eh, escolta militar con la bandera, la militarización del país, por favor, nos hicieron el honor de engalanar la ceremonia de la instalación de la de, de, de sesión de Consejo General, Congreso General, y diciendo que la militarización, o sea, se hacen que no entienden, cuando andaba bañando en sangre el país, cuando en retenes militares se asesinaba a ciudadanos, cuando hay desapariciones forzadas, violaciones sexuales literales, acreditadas. No, 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 no. no. ¿De qué hablamos? Frente a toda esta verdadera eh, entrega al servicio de la patria. Salí pitando... Salí pitando, pongo el Facebook que no entraba para escuchar el parlamento abierto, ya había intervenido el primer expositor. Me hablaba Benjamín Robles, llega, sí, sí, llego, ahí voy pitando, weón. sí, llego, claro que llego. Y me fui oyendo a los expositores. Una mujer mariana de una organización no gubernamental diciendo que su especialista estudió en Gran Bretaña o Estados Unidos o un, un, un currículum así no, 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 qué bárbaro, hombre, qué preparado mentiras, diciendo mentiras yo, yo en la camioneta y quería que le sacaran alas porque diciendo que 60 mil millones de dólares iba a costar la reforma Dije, ¿de dónde saca esa cifra? Entonces, cuando me toca intervenir, le digo, oye, están diciendo ustedes mentiras. 60 mil millones de dólares. ¿De dónde? Si han invertido 44 mil millones de dólares. ¿Por qué vamos a tener que...? Si, si tomáramos toda la inversión hecha por los privados, que no se va a hacer, no se les va a tocar un tornillo... Tendríamos que pagar 44 mil millones de dólares. ¿De dónde saca 60? Pero además se han recuperado 22. Y solo metieron 11. ¿De dónde saca 60? ¿Saben qué hizo cuando contestó? Bueno, los que vieron, pueden acreditar que estoy hablando con verdad. Dijo que ella no mentía. Y que era del orden de 60 mil millones de pesos. De pesos, cuando dijo 60 mil millones de dólares. Si sí, miren cómo se puso rabioso con B grande, Dante Delgado, cuando César Cabrioto dijo que Jalisco era un narcoestado, es verdad. Qué bueno que se lo dijo César Cabrioto y que forman comisiones, pero para Jalisco, forman muy bien. Qué bueno. Es un desastre Jalisco. Y todavía le quedan tres años, Alfaro. Su hijito político, Fernando Vilches de Negatepec, nomás le falta un muerto para, que, para igual hacer lo mismo que Alfaro que subirán las tarifas. ¿De dónde saca eso la mujer? Entonces dice, no, no, 60 mil millones de pesos. Que no. Entonces pido a mi equipo, Omar, muy bien, Omar Sandoval, me trae el audio en Friega. Pues cuando me toca volver a intervenir, le digo, porque Carlos Salazar, del Consejo de una empresa Empresarial, que es muy diferente conmigo, me dijo que hay que platicar otra vez, ya me lo había ofrecido hace algunos años cuando Mario Elgado era coronado de la fracción de Morena, narró que todos de Jucopo también. Me dice, y estoy dispuesto, porque al final él tuvo que irse viendo Oscar González Flores, vio el circo del pan por casa del hijo de Amosí, hombre, que no es la casa de él, es de la mujer. Lo hemos, lo hemos platicado mucho los días anteriores. Entonces, los términos, Luis Antonio Martínez Sánchez, muchas gracias, saludos. ¿Qué sabes sobre la iniciativa de aumentar las vacaciones? Reducir de un año a seis meses de la senadora Giovanna del PT. Reducir de un año a seis meses, ¿qué? No, no, no sé qué. Pues, yo creo que más que reducir, la, de aumentar las vacaciones, necesitamos que tengan vacaciones. Hoy se lo dije a Carlos Salazar, que trabajó para FEMSA, sin que pagarle a sus trabajadores a los de Oxo no les pagan sin que hay seguro social, aguinaldo, vacaciones pensión, jubilación pues eso no le gusta que me parecía duro robo bueno, es polio lo mismo porque cuando mi segunda intervención yo dije pues yo si les digo que mienten es que mienten, aquí pongo la prueba quieren, aquí tengo la grabación de Mariana ¿eh? dijo 60 mil millones de dólares me parece rudeza innecesaria, pero si quieren, la pongo. Fíjense, 82% de la electricidad que producen los privados es con gas. Generan el 56% del, del CO2, es dióxido ¿Sí? de carbono. Claro, dióxido, carbón. 56% generan los privados. ¿Cuáles? Limpias. Y se les dice y se les dice y vuelven a decir energías limpias. ¿Cuáles? Mariana Campos. Sí, exacto. No, sé, no, no me acordé el apellido. Pregunta el del PRD. Es ineficiencia de... de, de, de Comisión Federal de Electricidad, eh, porque donde dice en la ley? Pues en la ley dice que le compres primero a los privados. Ese es el problema. Decía que hay que, que, que queremos regresar a 1960, que es una economía abierta, que en 1998 CFE tenía el 100%, que no puede. Dice que CFE no va a desaparecer. Claro, lo que ellos quieren es que CFE desaparezca de la generación de energía, que es el negocio, que se les deje a los privados con el sanbenito de que son limpias las energías cuando están produciendo con gas, porque el combustible que va a ser el tránsito de, de fósiles a la electricidad es el gas. Ellos van a seguir produciendo con gas, los privados pues nosotros lo podemos hacer, lo estamos haciendo y se les tiene que comprar primero a ellos. Entonces yo le pregunto ¿por qué se niegan a pagar el costo de la electricidad? ¿Y por qué están de acuerdo en el monopolio de la transmisión y la distribución si están en desacuerdo con los monopolios? Porque, ¡Ay, qué buenitos son! No, no, no es cierto. Desde 1992 se abrió eh, la producción de electricidad de privados y hasta el 99 Comisión Federal seguía generando el 100% porque era barata. Y se metieron cuando vieron que no iban a pagar el uso de la red, que no iban a pagar la transmisión, que no iban a tener que cobrar, que les iba a pagar CFE por adelantado. Que todo el esquema que les hicieron de, de rapiña defienden a cuatro empresas extranjeras que son el oligopolio y que los dueños son fondos de inversión. Antonio González, muchas gracias, como siempre, por tu generosa cooperación. Les pregunté al CFE por qué le llaman subsidios al franco robo. Pero entonces en la primera intervención, eh, porque le, le dije a, a Carlos Salazar, a ver, tú aceptarías que FEMSA dejara de producir y que le comprara PepsiCola y que tú distribuyeras la PepsiCola y tu negocio fuera la distribución y además le subsidiarías y además no le cobrarías el transporte. Pues, claro que no. No me contestó. Entonces, en mi segunda intervención, pues traigo aquí un montón de datos, ¿no? pero no, pues son solo tres minutos de tu pregunta. Ah, porque decía Carlos Salazar insistentemente que por qué una reforma constitucional, que por qué no nos ponemos de acuerdo en una ley secundaria, pues porque ustedes tiraron la ley secundaria, se hizo y inundaron de amparos y hubo un juez que le dio amparos hasta el que no los pidió, diciendo que violamos la Constitución. Por eso tenemos que cambiar la Constitución. Pues ellos perdieron la oportunidad. RC Medina, diputado Noroña, la inquietud que tenemos algunos es el control que está dando el Ejército en temas civiles, que si bien tenemos un buen presidente, ¿cómo será cuando no sea así? Pues eso es lo que tenemos que hacer, el tránsito. Porque además... No hubiera podido hacerse el aeropuerto Felipe Ángeles sin el ejército. El tren maya con los costos que tiene no se podría hacer sin el ejército. Que tengan la administración de eso garantiza que no se privatice, que siga el servicio del pueblo. Él decía... Entonces, que no se instala la reforma constitucional, se requiere un juez, la echó atrás. Saludos a todos, bienvenidos sean y muchas gracias por tu cooperación. Y hey, Saba habló. Yo Entonces, insistía Carlos de que Comisión Federal solo se vaya a la distribución y transmisión, que ahí tiene el negocio y que lo hace muy bien. E insistía que la reforma era para CFE y no para la gente, no para los empresarios. Pues si CFE es de nuestra, le dije es tuya, mía y de, de aquel, de todas, de todos, es nuestra empresa. ¿Por qué vamos a ir en contra de nuestra empresa? Porque más se olvida, Pemex la vapulearon y Pemex le dio el 38% del presupuesto nacional por décadas al país. Ninguna empresa privada le da, pero ni cerca. Y Comisión Federal de Electricidad le da al país. Y si la fortalecemos, le va a dar como le daba Pemex. Va a ser poderosísima. Ya lo es, pero va a ser mucho más. Entonces yo, yo lo que les decía era, pues simplemente paguen la electricidad que tienen que pagar. Porque él decía que está, está, está en la ley. Pues sí, pero han torcido la ley. Y tienen que pagar la electricidad. Pues es una competencia desleal. Entonces yo a ver... ¿tú promoverías que FEMSA deje de producir, se convierte en distribuidor de la Pepsi? Porque la Pepsi ya no endulza con alta fructosa, que es veneno puro, sino con azúcar. ¿Y porque tiene aguas limpias? Pues, claro que no, le dije. Eugenio Garza Sada, el gran ideólogo del empresariado nacional, hacía lo que todo empresario sueña tener desde la producción de las materias primas, hasta la entrega del producto final. Garza hacía cerveza, fabricaba las botellas donde metía su cerveza. Tenía una fábrica de vidrio y luego de, para hacer botellas. Y tenía una fábrica de cartón para empaquetar sus cajas de cervezas. Tenía una fábrica de laminados para hacer las corcholatas de su cerveza. Y Entregaba, de, hubiera querido llegar a la venta final, tener sus propios expendios de venta final. Ese es el gran sueño de un productor. Y ahora resulta que él nos dice que solo se quede con la transmisión, como Amazon, que es tan exitoso. Le digo, a ver, pues haz de FEMSA, como Amazon, se acorraló a tal grado que dijo que sí, que ya no tiene nada que ver con FEMSA, pero que sí le recomendaría eso. No, bueno, pues eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Imagínate que... Y luego, esto no se lo alcancé a decir, porque así preocupado de la reforma constitucional, muchas gracias José Herrera, cada que apareces generosísimo en tus cooperaciones, muy, muy amable, muchas gracias de corazón. Cuestionando la reforma constitucional... Pues si no va a cambiar el sistema económico, la reforma constitucional es solo una reforma para fortalecer Comisión Federal de Electricidad. Hablan como si fueras atacar a los privados, les van a dar el 46% del mercado nacional. ¿Y quieren todo? No, no. No, porque además es inclusive lesivo a los empresarios. Yo no sé por qué. Pues sí sé, porque están pagando barato ahorita. Pero lo barato cuesta caro, decía mi abuela. Como pasa con los monopolios, ya que se hacen del mercado, suácatela. Bueno, o ahí sea, está España, 572 las tarifas eléctricas. Pues ya me imagino a los empresarios españoles echando espuma por la boca porque se elevaron sus costos de producción, 572% solo por la electricidad. Los de Movimiento Panaguá en su segunda intervención diciendo que las armadoras de automóviles que de ejemplo, se van a ir a Suecia, yo creo que se van a ir, eh, generan millones de empleos. Mienten, pues si Volkswagen tiene 28 mil trabajadores, ¿cuáles millones de empleos? Y de los 28 mil, tiene 32 mil. Y de los 32 mil, 28 mil son outsourcing, tres cuartas partes. No reconoce su relación laboral, Volkswagen. Y así están General Motors y la Ford y todas. Es ridículo. Dieron un compañero Miguel Reyes dando argumentos poderosísimos, poderosísimos, muy bien. Se le pasaba el tiempo, que era su única pata de palo, pero sus argumentos eran contundentísimos. Y un compañero del Politécnico, Maestro del Poli, muy bien también, y otro Carlos también, muy bien estuvieron. Y aquellos pues, quedaron avasallados, porque era Mariana, otro, otro tipo... Creo que Carlos se llamaba también. Es muy mal. Y Carlos Salazar al final hizo un esfuerzo de tender puentes. Y de... Porque pues, modo, o sea, estamos dando argumentos, ¿no? no estamos planteando ninguna cosa incorrecta. Entonces yo cerré mi intervención. Me dije, pues voy a regresar a 1960. Al 27 de septiembre, para ser preciso, tenía yo seis meses de edad. No me tocó esta historia, hacerla, pero cuando no te toca hacerla, pues la puedes leer o que no toque vivirla. Carta de Adolfo López Mateos al pueblo de México. Les devuelvo la energía eléctrica, que es de exclusiva propiedad de la nación, pero... No se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Y les dije hoy los medios sutiles se llama energías limpias. Porque se envuelven en la bandera de las energías limpias cuando producen el 7%. Ningún país del mundo se mueve con energía eólica y fotovoltaica, ya se metió el sol. ¿Qué va a decir CFE? Pues fíjense que ya no hay sol, ahorita no van a tener electricidad. O la traen de Europa, que, que hoy ya empieza a haber sol. Pues sean ridículos. No es cierto, van a producir con gas, como lo están haciendo el 85% de su producción con gas. Mienten cuando hablan de energías limpias. Es el control del mercado nacional de 6 billones 300 mil millones de pesos. De eso estamos hablando. Y de la infraestructura SFE que vale 7 billones 400 mil millones de pesos. 13 mil 700 millones de pesos se quieren quedar con una inversión de 880 mil millones de pesos. De lo cual solo hicieron una cuarta parte. El mercado, el perro del mercado de Rodeva, diputado Norueño y Miguel Reyes, admirables palabras en el debate. Me gustó la comparación del Oxxo con el Super 7, dos mil pesos más paga, Super 7, ya ni siquiera la tiendita de la esquina. Yo dije, es nuestra empresa, CFE es nuestra, de todo el pueblo. Sus ganancias son para carreteras, para escuelas, para hospitales para programas sociales. Exacto, CFE es limpia y propiedad de los mexicanos. Y en la coalición, como sabemos historia, Morena PT Verde apoyando a nuestro presidente, qué bien estuvo el cabrón de Carlos Puente, diciendo, yo les compré, el, el líder de la fracción del verde, yo estuve de acuerdo con estos argumentos, que, yo esto que están ustedes diciendo lo dijeron en 2013 y voté a favor de esa reforma y nos engañaron, o por lo menos no resultó, reconozcamos. Muy bien, la verdad. No, estuvo. Permítanme leerles la carta completa. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó por fortuna a la energía eléctrica. Pueblo de México, los dispenso. Los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. De otro, dicho en otras palabras, los convoco a la rebelión. Los dispenso de toda obediencia. Una forma elegante de decirlo, los llamo a la rebelión para no permitir la entrega de él. Y nosotros nos levantamos en 2013 contra esa reforma, fue cuando le dio un infarto que casi mata al compañero presidente. Y en 2008 también lo hicimos, cuando el tomandante Borola, las Felipe, el sagrado corazón de Jesús Calderón y José, entregó parte. Hay un video que mandó María Los Ángeles Huerta, ayer se me olvidó comentarlo, donde está muy, muy, muy jocosito comentando cómo tomó Comisión Federal de Electricidad y mandó a la calle a 44 mil trabajadores para darles a Iberdrola el negocio. Lo planeó el día del fútbol porque ese día va a estar todo el mundo distraído y en fin de semana y todo. Lo, ahí está el video, miserable. Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica, de una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética y la logró. Sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera. Y la logró. La Pemex se convirtió en un referente para el mundo y el Instituto Mexicano del Petróleo llegó a vender patentes a otras empresas petroleras extranjeras. Pero para ello ningún extranjero necesita convertirse en accionista. Es cierto que no entregó el litio, no es falso. Es falso, Ramsés Parra, y además la iniciativa plantea la nacionalización del litio. Cuando decían que necesitaban la tecnología de aguas profundas, se compra. No necesitas convertirse en accionista. Y ahí les va. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país, pero que en tanto los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica por si quieren un socio extranjero. En México la constitución es muy clara. Los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son una perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Larga vida al presidente Adolfo López Mateos. ¿Qué carta más patriota, nacionalista y chingón? Es una lástima que ese hombre le haya dado un cáncer o alguna cosa en el cerebro y haya dejado a Díaz Ordaz gobernando en su lugar, que era el secretario de Gobernación. Que era un hombre valioso, Adolfo López Mateos. Y lamentablemente su gobierno está marcado por la represión a médicos, a maestros, a ferrocarrileros. Este es Adolfo López Mateos. Yo solo leí el primer parrafito, no me daba tiempo, tres minutos tienes para hacer la pregunta y todo, solo leí el primer párrafo pero es brutal, contundente. El maestro Barle, patriota, una neurisma cerebral, tienes razón, una neurisma. Nada más es cuestión de tiempo, Morena inevitablemente tendrá mayoría absoluta. La mayoría absoluta la tenemos, necesitamos mayoría calificada y esa no la puede tener ningún partido solo. Que yo me pase a Morena y logre que sea una fuerza imparable, la ley está hecha de tal manera que ningún partido puede tener mayoría absoluta. Por eso necesitamos aliados. Por eso el PT, el Verde y los que se quieran sumar hay que fortalecerlos. A ver si les entra en la cabeza. Pónganse a estudiar el sistema electoral mexicano, hombre. Por eso dicen barbaridades luego. Yo sé que están planteando buena fe. Entonces, este... No, muy, muy, muy buena jornada. Hoy aquí tengo, hombre. El mercado eléctrico vale 315 mil millones de dólares, que son, pues creo que les di estas cifras la vez pasada. Sí, se las di la, la, ayer. Dije que no les iba a dar los argumentos del TEMEC. Sí, y una inversión, este debía haberlo dicho hoy. Eh, Comisión Federal de Electricidad dicen que no puede solo, tiene una inversión de 9 mil 181 millones. Ni un centavo es dinero del pueblo, ni un centavo partido por la mitad. Yo estoy muy satisfecho, estoy muy satisfecho de la jornada de hoy porque creo que fue una jornada redonda, redonda. Me, me siento, sobre todo mi segunda intervención, las dos fueron muy fuertes, pero creo que la segunda fue ese cierre con la carta de López Mateos fue, vi, vi, sentí la reacción de todo Y el verso muy bien, Morena muy bien, Ignacio Mier muy bien, Aleida a la vez, muy bien, muy bien. Y el PRD yo creo que entendieron mal, la verdad, yo, Cházaro y un buen compañero de Michoacán, diputado federal. Eh, yo creo que se sintieron eh, señalados y no era para ellos de personeros del, de las empresas extranjeras, era para, para los que fueron a hablar en contra de la reforma. Pero Cházaro se puso el saco y nuestro compañero diputado también, que es un buen tipo. Entonces, no, no era. ahora sí que no era con ellos el pleito. No era con ellos el pleito, porque más eh, el compañero diputado de Michoacán recordaba, con razón, que el par de voto en contra de esa reforma. Yo creo que se van generando condiciones para coincidir, hacer cambios a la reforma que dobre la mayoría calificada. Porque sería también necio pensar que la vas a sacar sin moverle una coma. Se requiere apoyo de la oposición y bueno, esto es el PRI ¿eh? esa carta de Adolfo López Mateos es el PRI el PRI del nacionalismo revolucionario con el que sí, coincidimos la izquierda pues por eso coincidimos con el compañero presidente López Obrador y viene el PRI pero el nacionalismo revolucionario Porfirio Muñoz Leo, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, la y Vigenia Martínez. Es eh, diferente. Hoy tienen que ponerse con los tamales, fue la compañera Salma Luébano a regalar tamales por el Día de la Candelaria. Están muy buenos yo no tenía mucha hambre porque desayuné muy bien y ahorita ya tenía hambre pero comimos aquí en el Aoyama me voy a ir a pueblo quieto ahorita me voy a ir a pueblo quieto le quito la, le pongo no molestar pero como si no se lo pusiera eh, y mañana me regreso temprano a sesión pero vamos no se a ir a dejar a Emma porque mañana me voy en la noche a Tabasco a Villahermosa un evento el viernes y regreso. Hay quien no se entera que de 6 a siete transmito. Pero yo regreso. Ah, tú regresas. Bueno, entonces vamos de, de paseo. Eh, a ver, antes comentó en la mañanera compañero presidente que el tianguis del bienestar han beneficiado 91.210 familias de Veracruz, Guerrero y Oaxaca cuando los remates del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Se han entregado más de 3 millones de artículos nuevos confiscados o decomisados. Antes, en vez de que se los quedaban los hijos de políticos de Fox, los hijos de Marta Según. Todo lo que decomisaban de la hacienda, esto va al pueblo directo. En george pidió a la población que participara en la consulta el 10 de abril, la revocación o ratificación del mandato, según Vox. Que lea muy bien la pregunta de la boleta para que se elija sin errores, si es que se quede o que se vaya. ¿Lo revocas o lo ratificas? La CEGOB declaró que tiene la encomienda presidencial de seguir buscando formas legales para ayudar a que obtengan su libertad todas las personas injustamente presas. Pues sí. Sobre todo quienes fueron víctimas de tortura. Pues sí. Ya les dije que hoy es el día de la candelaria, de los tamalucos, Ramsés Parra. Siempre firme, que no te saquen de tus casillas con provocaciones ni fun sin fundamentos, ¿no? Cada vez menos pueden lograr eso. 2 de febrero, un día como hoy, fue asesinado Genaro Vázquez Rojas, gran revolucionario, maestro, en 1972. Líder del Magisterio Guerrero, igual que Lucio Cabañas. La versión oficial es que tuvo un accidente en el auto, pero lo ejecutaron ahí. 1832 muere Ignacio rayón me dio un compañero de morelia de los círculos de estudios justo este ignacio rayón decía que no es lópez rayón ignacio rayón no, ha leído toda su libro y debemos además publicarlo en el consejo editorial es un montón de chamba ahí del consejo editorial abogado que tuvo una participación importante en la lucha por la independencia nacional era el secretario particular del padre de la patria miguel hidalgo encabezó la primera junta revolucionaria de Zitácuaro, eh, el primer congreso, el primer ejecutivo. Luego los rebasó por la izquierda Morelos. Esas rencillas, por el poder que todavía no se tenía, acabó costando la vida a Morelos y a todos ellos. 1852 nace José Guadalupe Posada, pintor y caricaturista mexicano la Catrina es una de las obras más famosas hace unos días digamos, de su muerte, ahora es su nacimiento donde está no, en la calle de Moneda ya había comentado yo, ahí está una placa como dos calles atrás del Palacio Nacional ahí tenía su su taller José Guadalupe Posada un día como hoy nace un gran, gran escritor James Joyce, escritor irlandés su obra maestra es Ulises, dice que es muy difícil de leer, yo no la he leído y la tengo. Es considerado un clásico de la, liberta, de la literatura universal. Y como ya lo dije, en 1972 muere, asesinado, Genaro Vázquez, ejecutado, Genaro Vázquez Rojas. Nos quedan nueve minutitos, hoy nos ha rendido muy bien, sí, era el PRI, pero las Gómez también, solo, quién sabe qué voy a poner esa daño, no puedo picarle porque se para. A mí también se me antojaron los tamales de Chipilín. Estamos con usted, dice Leonora San Martín, María Mendoza. Ya aprendí otra cosa, dice Eddie Free. Fabián eh, Alfalcón le está diciendo algo Omar. Va en uno de cada uno, dice María del Consuelo Martínez, Nayeli Castañeda. Saludos de Teoloyucan, Edgar Sentec. Hola, informando al diputado más valiente, les dice Omar Hernández. Reina Ruiz, pero... Ay, no, no me puse los audífonos, qué güey. Qué güey, se sí me olvidó, hombre. Perdón. Perdón con la prisa y como ya... ¿Dónde no están los audífonos? No los eché. No los eché ah, pues estaba hablando normal porque pensé que tenía los audífonos no sé, eché, qué bruto soy los dejé en la casa y ya Gerardo ya se haber venido bueno yo estaba seguro que traía los audífonos qué bueno que ni me los, pero se escucha muy bien qué bueno, es que estoy hablando muy de cerca pero ahorita ya estaba bajando la voz Pues foto porque pensaba que tenía sí hombre ahora sí tienen razón eh, de que estaba bajando la voz Sí, bueno, pues ya terminamos. Bueno, nos quedan siete minutos. Acervo es con V, cultural. No era ya de México cuando López Portillo nacionalizó la banca. Sí, yo, yo creo que te estás refiriendo al de Banamex. Pues sí, Banamex al pasar a propiedad de la nación, todo el acervo cultural más importante de México, el siglo XVI, antes de que fuera inclusive nación independiente a la fecha, lo tiene Banamex y luego lo compró Civigroup. Marcelo Ebrard, honor a quien honor merece, encabezó la lucha por recuperar ese patrimonio. No se logró, no lo han sacado. Sigue los inmuebles, ahí están los seis edificios de los más bellos, incluido el Palacio de Turbide, pero tienen arte popular, mobiliario, pinturas. No, no, no tienen. Sí, es un acervo importantísimo, ese debemos recuperar, ya dejarlo en manos de la patria. Viva Noroña dice Lo que pasa es que también su mantenimiento, su preservación, pues sí, es importante. Luego cae en manos de, pues, del Estado mexicano, pues, con el gobierno en torno te toca un tomandante borolas y a rapiñar, a robar. Rapiñar es robar. ¿Y aquí para... da alergia? No, no me da alergia porque no los libros son poquitos y no tienen polvo. ¿No son po no tienen polvo, entonces, este, sí Marco Alvarado, deberíamos regresar al esquema de, no claro, que solo está CFE y Luz y Fuerza, pues claro, sin ningún privado, el parque de la Nación Estatal cubre la demanda de 53 mil megawatts, así es que requiere el país, así es. El problema es que ya invirtieron los privados, si así, simplemente diciéndoles ganen, pero no nos roben, están pegando de alaridos, traen a todos los medios, Diciendo mentiras, que energías limpias, que se fe sucia, que es ineficiente, que todas las tonterías que dicen. Imagínate si dijéramos que se van. No, 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 Por eso se les da el 46% del mercado nacional, porque es lo que han invertido. O sea, no han invertido el 46% del mercado nacional, pero su inversión da para abastecer hasta el 46%. El pueblo informado, organizado y unido logrará llevar a México a un mejor bienestar, urge difundir la información. Ratificación del mandato y de la reforma eléctrica. Sí. Revocación, ratificación. Bueno, quienes están a favor hablarán por la ratificación. Claro, un día de 24 horas los privados contra la CFE a ver si pueden. Axel Galicia, muchas gracias por tu cooperación. Buenas noches, diputado. Algún libro que me recomiende historia de México hay muchos. Depende de qué época te interese. No hay un solo libro que puedas leer que hable de toda la historia de México. Rico dice que le tocaron los tamales, pues, pues moche ese compañero, listo el like, así se me olvida los likes, la muy nevada Chicago, debe estar haciendo un friazo, los, eh, sí es un veneno, pripan, no veo que tú hagas un listado en los aciertos, hablo porque sabes que no los tiene, quién sabe quién está diciendo, no sé si me está diciendo a mí, pues te acabo de hablar de todos los aciertos de la Secretaría de la Defensa bajo nuestro gobierno. Apoyo total a la reforma eléctrica. Sí, hombre, no, no hay argumentos ¿eh? para estar en contra de la reforma eléctrica. Como dice, como dice Adolfo López Mateos, solo un traidor entrega su país a los extranjeros. No puede ser más contundente. Y no necesitan ser nuestros socios para desarrollar tecnología que no la vendan que nos vendan su energía, su tecnología fotovoltaica y eólica. Se las compramos. No pueden hacer las inversiones. Podemos, sin ningún problema. Nos vemos, nos vemos mañana. Voy a regresar. A ver, háblale al Gerardo, a ver si ya está aquí. Si no... Eh... No, ya. No, no los necesito. Mañana pasaré por eso. Pues ya, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Yo creo que fue una muy buena, este... Muy, muy buena jornada para mí el día de hoy. Muy buena. Mañana hay reunión de la... Ah, de veras, déjenles les digo. Mañana hay reunión de la Cámara... No creo que vaya a intervenir yo mañana, a menos que quieran su medicina. Y de una vez les digo, miren, aquí está. Mañana me voy en la noche a Villahermosa. Y a las 11.30 en el auditorio de la División Académica de Ciencias y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en Paseo Sumacinta, estará el diputado Cantón Cetina, Va a estar Nacho Mier, voy a estar yo hablando sobre la reforma eléctrica. Y regreso el mismo viernes en la noche. Voy a estar a las 3 de la tarde en Aluminio 56, casi esquina Ferrocarril Hidalgo, Colonia Felipe, Pescador. Esto debe ser la Venustiano Carranza el sábado. Y luego, pues no sé si ese mismo día me voy en la noche a Michoacán, porque debo de estar en Ciudad Hidalgo, Ciudad de Hidalgo, dice el de Caminos de Michoacán, con jóvenes, si mal no recuerdo, el domingo a las 11 de la mañana, a las 4 de la tarde iba a estar en la Plaza Cívica de Zitácuaro, pero se la prohibieron a la compañera eh, Maricano en Bernal. Vamos a estar en, su, en sus oficinas, ahí tiene una, un espacio grande. La videocharla y luego, pues no sé, igual y me regreso ese día en la noche a Pueblo Quieto. Porque quiero, además, mira, me, me regalaron unos libros. Me, qué, qué cariñosos son, la verdad. ¿Qué te dice, Gerardo? Ah, pues estoy, estoy Más bien, allá bien, de Laguna Verde. La Ahorita, bueno, y me mandaron bajo el signo del escorpión. Este es un engargolado. Y este... No, son muy generosos, la verdad. Muy generosos. Bien, les voy a mostrar una foto de estas protestas, Cuando, yo creo que son como el 2006. Sí, ya está abajo. Son del 2006 porque el que va al lado es este Ricardo Ricardo Ruiz, que fue presidente del PRD en el DF. Y el alto que se ve atrás era de los, eh, del equipo de apoyo del hoy compañero presidente. Ahora ya sin nadie, bien se tenía más... De apoyo de seguridad cuando fue candidato y recorrió y recorrió y recorrió el país que ahora que va solitito como presidente de la república pues nos vemos ya nos están esperando vamos a Pueblo Quieto tengo sueño el único candidato del pueblo con las posibilidades de recuperar todo lo que es de los mexicanos, muchas gracias pues nos vemos muy generosos, insisto en su cooperación Sí, mañana a lo mejor les doy su medicina a los paneaguados. Vamos a ver, urge Asamblea Constituyente, será hasta 2024. Pues siguen diciendo que CFE no tiene presupuesto, pero acabo aquí tengo el dato. Acaba de invertir, sin pedirle un solo centavo al país, 9.181 millones de pesos. Centrales hidroeléctricas, 1.100 millones de pesos. Proyectos con autofinanciamiento, con un fideicomiso maestro de inversión, 3.473 millones. Proyectos de corto plazo, con un fideicomiso privado de agencias de exportación y desarrollo, 2.702 millones. Proyectos con energía limpia, 1.674 millones. Centrales de turbogás, 231 millones. Con recursos propios, 9.181 millones. La Comisión Federal de Electricidad. ¿De dónde sacan que no podemos. No, se los entregó Peña y Calderón, traidores a la patria. Y pues ahí están, en modo. Pero nosotros podemos solos. Nos vemos, lo de paneles solares, miren, el problema... De la, ningún país se mueve con energías intermitentes. O sea, no está malo los paneles solares, y, pero necesitas de la electricidad, pues cuando no hay sol puede bajar tu costo, sí, y lo vamos a bajar aún sin los paneles solares, nosotros sí. Simplemente hoy reconoció Carlos Salazar Lomelín, que el 86% de la población recibe subsidio. Eso no lo van a hacer los privados. Si hoy no pueden pagar la electricidad un montón de gente y recibe subsidio, no, es que la gente es simpática, porque paneles solares, préstenme para ponerlos. Exacto, cuando no hay sol, hay lugares de mucho sol en el país, pero no es en todo el país. Nos vemos, el transporte, son 50 millones de vehículos, se mueven con gasolina, solo 25 mil se mueven con electricidad. O sea, no, no nos vamos a mover con sol y viento, ¿eh? esa tecnología ya... A ver, Alemania es la cre... de los creadores de esa tecnología, 30% con carbón, porque es más barato que producir con viento o con sol. 30% de su electricidad con carbón. Cerró, cerró sus nucleares, yo creo que se equivocaron, pero allá ellos sabrán. Ahora resulta que, que están muy preocupados del medio ambiente. Vean cómo está el medio ambiente. Ustedes mismos andan talando árboles, hombre, en sus calles, porque les tira basura. Y están muy preocupados por el medio ambiente. A ver quién se los cree. Hecho un desastre el país. Entubado ríos, pavimentado toda la tierra, no dejado nada verde, tirado los árboles. Arrasan y siguen arrasando. Hay gente postlan, siguen creciendo hacia la montaña. Arrasando todo. Preocupados por... Vale, bolillo. Tenemos que cuidarlo. Pues no es con energías limpias. 7% el 55% de toda la producción de electricidad del país, los privados lo hacen con gas. El 82% de lo que producen de energía los privados lo hacen con gas. Son responsables del 56% del monóxido de carbono que produce la industria eléctrica, los privados. El otro 44% le toca a CFE. O sea, es cierto, los privados producen más monóxido de carbono. ¿qué parte no se entiende? Lo voy a, por último, con eso voy a cerrar. Lo voy a volver a leer, porque parece que entraron tarde o no se entiende. Les devuelvo la energía eléctrica que es de exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen porque en años futuros, 27 de septiembre de 1960, algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Hoy los medios sutiles se llaman energías limpias. Eso dije hoy en el foro y se lo repito a los que siguen creyéndoles, a los que los han saqueado, y lo seguirán saqueando si lo permitimos. Afortunadamente, nosotros no estamos de adorno y no lo vamos a permitir. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Salgo corriendo. Porque sí quiero llegar a Pueblo Quieto, que aquí está haciendo un chingo de frío en la noche.